0: Kapitel 6. Neuer Tag, neue Meinung. Für den Rest des Tages hatte Tantrotz entschieden, die Zwillinge in einem extrem Naturseminar mit tierpädagogischem Erlebnis extra zu stecken. So steht es auch auf dem Zettel, den der stille Chauffeur auf ihre Anweisung an die Eingangstür der Villa geklebt hat, damit sich die Wohllebens keine Sorgen machen. Und so genießen Cassie und Zack den ersten Ferientag, indem sie im hauseigenen Park mit Ushi herumtoben, Stöcke schnitzen, zündeln und unheimlich laut sind. Hin und wieder stellt Tante Rotz die Teetasse beiseite, legt ein Lesezeichen in ihre Lektüre und tritt in ihren rosa Jedi-Schuhen vor das Gartenhäuschen, um ein paar irrsinnig gefährliche und sensationell spektakuläre Vorschläge zu machen, wie beispielsweise einfach einmal auf einen Baum zu klettern, von einer Mauer zu springen. Ein Strauß späte Pfefferminzblätter für den Tee zu pflücken oder eine große Tüte voller Esskastanien zu sammeln, die sie dann gemeinsam einritzen und über dem Feuer rösten. Dabei folgen ihnen die sehnsüchtigen Blicke von Sokrates, der unbeweglich vor dem obersten Turmfenster der Nachbarvilla sitzt und ihnen beim Spaß haben zusieht. Am Abend glänzt Monsieur Renauds Fell von der frischen Luft, während sich in Uschis der halbe Garten verfangen hat. Schmatzend macht sie sich über ihre Futterschale her, die der stille Chauffeur mit undefinierbarem Bröckelmatsch gefüllt hat und die sie beim Auslecken scheppernd durch den Schuppenschuh dubst. Doch davon bekommen die Zwillinge kaum etwas mit, denn sie schlafen schon beinahe beim Zähneputzen ein. Und das ist für Tante Rotz das beste Lob, das sie sich denken kann. Gute Nacht, mein Beste, und danke«, ruft Tante Rotz durch ihre Vanillewolke, für deren Produktion sie sich in den Rosenbavillon zurückgezogen hat, und winkt dem stillen Chauffeur, der wie ein treuer mit Nachtwächter mit Laterne zu seiner letzten mitternächtlichen Kontrollrunde um das Gartenhäuschen aufgebrochen ist. Am nächsten Morgen werden die Bewohner desselben unsanft aus dem Schlaf gerissen. »Pong, pong, pong!« macht es, als jemand ungeduldig gegen die Tür hämmert. Uschi springt winselnd in die Höhe und stößt dabei an den Tisch mit Tante Rotzhüten, die Cassie gestern ordentlich auf eine Reihe Blumentöpfe gestülpt hat. Die wirbelnden Kopfbedeckungen und der Krach der zerberstenden Töpfe versetzen Uschi in noch größere Panik, so sodass sie kreiselnd in den hinteren Teil des Häuschens flüchtet, wobei sie sich in einer Federboa verfängt und schließlich jaulend in der Lücke zwischen zwei großen Schrankkoffern verschwindet. Oh, mon dieu, Monsieur Renaud schüttelt verständnislos den Kopf. Es ist doch nur die Rollkrage im boulevard Papa, fragen die Zwillinge und richten sich in ihren Hängematten auf. So früh am Morgen, das kann nichts Gutes bedeuten. Doch Tante Rotz gut gelaunt ab wickelt sich in ihren Morgenmantel, schlingt ein Schultertuch um, wirft einen frischen Holzscheit in den kleinen Bollerofen und öffnet die Tür. Uah, entfernt es Herrn Wohlleben bei ihrem Anblick. Tante Rotz verschränkt die Arme. Na, ich darf doch sehr bitten, sagt sie amüsiert. Man stört eine Dame ja auch niemals vor ihrem ersten Morgenkaffee. Und ebenfalls niemals, bevor sie ausführlich Schönheitspflege gemacht hat. Was denkst du denn, weshalb ich jeden Tag jünger aussehe, als ich je wieder sein werde? Herr Wohlleben runzelt die Stirn, um über die Frage nachzudenken. Ja, der liebe Manfred sollte vielleicht auch mal eine Quarkonig-Bananenmaske ausprobieren. Das ist nicht nur gut für die Haut, sondern auch fürs Gehirn. Tante Rutz fährt sich mit dem Finger über die Stirn und lutscht ihn genüsslich ab. Sie war schon vor einer Stunde wach, hat sich die Maske aufgetragen und ist doch glatt wieder eingeschlafen. Köstlich, sagt sie. Willst du mal an mir schlecken? Herr Wohleben weitet seinen Kragen und schiebt die Brille auf die Nase, während die Zwillinge vor unterdrücktem Lachen beinahe explodieren. Äh, Nein, nein, vielen Dank. Also, was ich sagen will, äh, Tante Rosinda, es ist so, d- du hast Herrenbesuch, stößt er hervor. Nun, sagt Tante Rotz. Das sehe ich. Du stehst ja schließlich auch direkt vor mir. Äh nein", Herr Wohlleben wedelt mit den Händen. "Nein, nein, ein anderer, nämlich Herr Wohlleben sieht auf ein Zettel. "Herr von Flusssteinberg hat angerufen", murmelt er unsicher. Und Tante Rotz nimmt seelenruhig einen weiteren Happen Quarkspeise. "Jedenfalls möchte er dich treffen, jetzt gleich, äh hinter dem Holunder." Herr Wohlleben wird rot. Dann schaut er sich um. Äh, Nicht, dass ich wüsste, ob wir über einen solchen Bewuchs verfügen, setzt er hinzu. Oh, Tante Rotz Rotz klatscht in die Hände. Wie überaus interessant. Kinder, ruft sie. Speed anziehen, wir haben eine Verabredung. Dann schließt sie. Vor dem verdutzten Herrn Wohlleben die Tür und erwägt für einen winzigen Moment die Idee, dass ihre Quark-Honigmaske doch das perfekte Morgendessert für Uschi wäre, entscheidet sich dann aber doch gegen die Hundezunge und für den Waschlappen. Und Monsieur Renaud atmet auf, denn schließlich kennt er Tante Rotz ganz genau. Und nur Minuten später eilen die fünf zum Holunderbaum. Heiliges Kanonenrohr! haucht Herr von Flossenstein-Wagenberg, als er die bunte Gruppe auf sich zustürmen sieht, presst die Hand auf den Bauch und linst über die Hecke. Sokrates, Sie müssen jetzt tapfer sein. Ja, der liebe Herr Nachbar, flötet Tante Rotz und zog den Gürtel des Morgenmantels fester. Wir feiern eine Pyjama-Party, wie schön, ruft sie, als sie bemerkt, dass auch Herr von Flossenstein-Wagenberg wohl gerade erst aus dem Bett gestiegen ist. Kommen Sie doch rüber! Doch der Nachbar schüttet nur den Kopf, deutet matt auf Sokrates und auf den Plastikeimer in seiner Hand. »Ah, verstehe, Sie sind im Eimer«, juchzt Tante Rotz und kichert vergnügt. <lacht> »Verzeihung, einem guten Wortspiel kann ich ebenso wenig widerstehen wie frischem Hefezopf mit Erdbeermarmelade.« »Uah«, <lacht> keucht Herr von flosenstein wagenberg bei dem Gedanken und starrt für ein paar Sekunden in seinen Eimer, als suche er auf dessen Grund nach dem Hausschlüssel. Geht gleich wieder. Oh, er war gestern schon ganz grün, flüstert Cassie verständnisvoll. Ah, da passt der lila Eimer ja ganz vorzüglich dazu, meint Tante Rotz und macht ein paar Frühsportkniebeugen, bis der Nachbar wieder aus dem Eimer auftaucht. So, da ist er ja wieder, freut sie sich und strahlt ihn an. Was können wir denn für Sie tun? Sollen wir zur Apotheke gehen, Kamillentee kochen? Benötigen Sie eine Wärmflasche, warme Socken oder Klopapier? Herr von Flossenstein-Wagenberg stöhnt. Nein, Sie sollen den Preis gewinnen. Den Preis? rufen Tante Rotzeck und Cassie prompt. Der Nachbar nickt, entkräftet. Mit Sokrates, morgen bei BSD, BSD. »Wer ist der's Sie müssten ihn übrigens auch in Pflege nehmen, jetzt gleich. Um elf hat er einen Termin im Hundesalon.« Herr von Flosenstein-Wagenberg schüttelt sich und starrt sicherheitshalber noch einmal in den Eimer. Oh, »So schlecht,« dröhnt es. Donnerkeil! Jubeln Zack und Cassie, was für ein Abenteuer, ein echter Hundewettbewerb und sie haben auch noch den Titel Verteidiger Championhund. Wir werden berühmt, ruft Cassie begeistert, da kommt bestimmt auch das Fernsehen. Herr von flosenstein wagenberg wirkt ein wenig, biegt die Büsche auseinander und wartet, bis Sokrates hindurchgeschritten ist. Dann macht er kehrt und hetzt mit flappenden Patoffeln eilig ins Haus zurück. Und Uschi? Wirft Sokrates vor lauter Wiedersehensfreude erst mal von den Pfoten, kaum dass er den wohllehmschen Rasen betreten hat. Verliebt schaut er von unten in ihr Kohlefeuer und Gartenhausstaubiges Strubbelgesicht. Danke, ich verlasse mich dann auf Sie, hört man Herrn von Flossenstein-Wagenberg stöhnen. Jaha, alles wird gut, trilliert Tante Ross magen der Arme«, diagnostiziert sie fachmännisch. »Nicht schön, gar nicht schön. Richtig scheiße und zum Kotzen.« »I me water, Tante Rot, schimpft Monsieur Renan. <lacht> »Ist aber echt so«, bestätigt Cassie. Und Zack muss sich vor lauter Lachen mitten auf den feuchten Rasen setzen. »He, Leute, wir haben übrigens gerade von vor einer Sekunde...« auf die andere (lacht) unsere Meinung geändert. Einfach so, Japstek. Prima, sagt Tante Rotz. Es wäre doch auch langweilig, wenn man jeden Tag dieselbe haben müsste. Gut, finden wir Hundeschoß jetzt eben spannend. Wenn es Herr Flusspferd so wichtig ist, tapfere Sokrates. Hinterher kriegst du ein Käsebrötchen, ja? Du musst ihn siezen, sagt Cassie. Tante Rotz nickt ernst. Aber nur, wenn er auch mich sieht, erwidert sie und lacht. Als sie ins Gartenhaus zurückkommen, duftet es nach dem reinsten Wiener Kaffeehaus. Und Tante Rotz hat die erste Tasse bereits hinuntergeschüttet. Da haben die Kinder noch nicht mal die vollgepackten Bäckereitüten entdeckt, die der stille Chauffeur in der Zwischenzeit besorgt hat. Oh, wenn es einen Chauffeurwettbewerb gäbe, sagt Cassie und betrachtet ehrfürchtig die beiden riesigen, durchsichtigen Becher mit rosa-rot-geschlierten erdbeer vanille eisshakes die ebenfalls auf dem Tisch stehen. Oh, dann könnten sie den eh gleich wieder absagen, weil wir mit unserem sowieso immer gewinnen würden. Ist echt so, sagt Zack im Tonfall seiner Schwester, und dann greifen die beiden nach ihren Shakes, so ehrfürchtig und strahlend, als wären es die reinsten Goldpokale. Tante Rotz hingegen beißt rasch in ein Croissant, weil Fremdkomplimente für Menschen, die sie liebt, ihr genauso viel bedeuten, als wären sie für sie selbst, und man bei dem Knuspern nicht hört, dass sie laut die Nase hochziehen muss. Uschi zeigt Sokrates unterdessen ihr Kuschelhuhn, den Kauwanderschuh, den Nageast und ihren Fressnapf, der leider blitzblank leer gefressen ist. Dann legen sich die beiden nebeneinander auf die Schlafmatte und Sokrates darf fehlen, mit welchem Spielzeug er anfangen will. Doch er legt nur zufrieden seinen Kopf auf die Pfoten und betrachtet seine Frau, während die sich genüsslich dem Lederschuh widmet.